0: yo comencé a hacer, de dónde fue que yo inicié, pero sobre todo les voy a compartir un poco de lo que es Fausto Gutiérrez. Cuando, cuando yo comencé a hacer este negocio, de las primeras cosas que, que yo comencé a darme cuenta es que esto es un viaje de emprendimiento. Y es un viaje de emprendimiento para cualquier persona y para cualquier ser humano que inicia en este negocio. Pero es un viaje de emprendimiento donde lo primero que nosotros tenemos que aprender a ver es recordar de lo que ya fuimos capaces de ganar algún día. Y por eso, cuando yo me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en todos los momentos en los que en mi vida yo he ganado. Me pongo a pensar y me pongo a recordar todos los momentos en mi vida donde yo me he sentido ganador. Y evidentemente los momentos de victoria de todos los seres humanos comienzan siendo iguales. Digamos, yo tengo una foto de cuando era bien niño, la primera foto que lograron tomarme, donde ya realmente se veía que yo era un ganador. Ese día habían miles de millones de competidores. Y ganamos. Y por eso estás tú aquí. Porque ya hiciste lo primero grande dentro de tu historia, ganar. Ganar la primera competencia donde pudo haber sido cualquier otro. Quizás otro tú, pero más alto. Quizás otro tú, quizás más fuerte. Quizás otro tú, con más aptitudes y actitudes. Pero en esa carrera ganaste tú. Y como ya ganaste tú, tienes que saber que la historia de todos comienza siendo unos ganadores. Y pues bien, después de que yo gané eso, pues vino el momento de nacer. Yo nazco en una familia clase media, nazco en una familia tradicional una familia de, 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 de donde somos cuatro varones como hermanos, una familia donde vi como mi papá trabajó, mi mamá trabajó, mi papá acabó el bachillerato e intentó ir a la universidad, pero nunca fue a la universidad, nunca la lo logró terminar, hizo como cinco semestres de ingeniería electrónica en la distrital, eso es algo como seis semestres de finanzas en la San Marino, que no sirve para nada, y mi papá estudió así, y mi mamá inició su bachillerato, hizo grado sexto, hizo grado séptimo, y en grado séptimo se retiró del colegio. Por su parte, Daisy, quien hoy en día comparte la vida y el negocio conmigo, viene de una familia donde son cinco hermanos y ella es la menor de todos los cinco. Y siendo la menor de todos los cinco, entre ella y su hermana, la que va hacia arriba... Su hermana ascendente hay 14 años de diferencia. Entonces Daisy crece en una familia, donde es una familia, donde ella es la cuba de la casa, donde es la protegida de la casa, y pues crecemos en familias simultáneas y los dos nacimos en el mismo pueblo. Los dos nacimos en Moniquirá y nos conocimos hace aproximadamente unos 23 años. La verdad nosotros nos comenzamos a conocer desde ese momento. Nosotros nos conocimos estando en la escuela. Por aquí este chiquitito soy yo y por aquí ella más alta es Daisy. Y pues así nos conocimos, estando en grado kinder, y desde ahí comenzó nuestra historia. Pero comenzó nuestra historia siempre muy ligada en aspectos comunes de los dos. Digamos, desde que yo era niño, comenzamos a, a darnos cuenta que es necesario pues, ser felices, porque... A veces uno se pone a pensar cómo era uno cuando era niño, y evidentemente nosotros cuando éramos niños éramos muy felices. Yo tuve la posibilidad de crecer en un pueblo, entonces crecí sin tantas ataduras, sin tantos paradigmas, sin tantas cosas, digo yo, sin tantas pendejadas, y entonces éramos felices. Crecimos en un pueblo blindados del estatus que vive la gente en la ciudad, y crecimos en un pueblo donde lo más importante era estar feliz con la familia y tranquilo. Y los dos comenzamos a crecer... Y pues evidentemente... Cuando uno crece en una familia... Pues depende mucho del entorno familiar en el que crece... Para saber el temperamento que vas a tener a futuro... Entonces... Yo creo que en una familia donde somos cuatro varones... Y pues cuando tú creces en una familia de varones... Te forman el carácter... Pues porque... ¿Quién tuvo aquí hermanos mayores? ¿Y a quién los hermanos mayores le pegaron? Pues nosotros somos los tres mayores... Vamos así uno detrás del otro... Y el menor ahí tiene cuatro años de diferencia... Pero si ustedes se dan cuenta de esa manera como gigante... Ese man nació y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y mis papás nunca, nunca, nunca lo corrigieron. A él nunca le dieron cuete, nunca lo, lo, pues lo corrigieron con correa como a nosotros, porque hay que aclarar que nosotros somos de esos niños a los que nos echaron cuete y no nos traumatizamos. Y probamos todas las formas de cuete existidas y habidas en la vida, y pues nunca nos traumatizamos. Mi hermanito menor, como creció así, siempre creció diferente a todos los demás, y nos tocó hacer un ajuste del carácter cuando tenía 14 años. Lo comenzamos a formar entre los tres mayores y crecimos siempre ligados a la idea de que los hombres no se quejan, de que los hombres no lloran, de que como usted varón, mi hijo no llore, no chille y me eche pa'lante. Y pues crecimos también en una conce concepción un poco machista, donde mi papá nos, nos prohibió a nosotros decirnos que nos queríamos entre hermanos. Uno, yo me acuerdo que mi papá cuando éramos pequeños nos dábamos besos entre hermanos y que nos dieron, nos dábamos abrazos y mi papá un día nos dijo, eso no está bien visto entre hombres. Me hace el favor, están prohibidos que se toquen y que se den besos. Y nosotros crecimos así. Entonces crecí en una casa donde mi papá fue duro con nosotros todo el tiempo y nos formó. De las primeras cosas que yo me acuerdo es que en el pueblo había un río y pues pasa lo mismo que pasa con los ríos cuando hay ríos en los pueblos. Los niños van a nadar al río y los niños que van al río a veces se ahogan. ¿Sí? Y entonces en el pueblo la gente se estaba ahogando. Mi papá dijo yo tengo que enseñar a los niños a nadar para que no se me ahoguen un día porque si se vuelan de la casa se ahogan y pues yo prefiero que se vuelen pero que no se ahogan entonces le dijo a mi mamá hay que enseñarle a nadar a los pelados y mamá dijo pues vamos a enseñarles a nadar y mi papá nos llevaba al río y le decía mi mamá hágase usted abajo y yo se los lanzo y mi papá nos lanzaba y entonces cuando uno salía llorando mi papá le decía no llore que usted no es una mujer, hágase a acá, dale. y nos volvía a lanzar y nos comenzó a formar entonces nosotros aprendimos a que si nos dolía no nos quejábamos y así aprendimos a nadar libre, espalda, pecho, mariposa, todos los estilos, hasta que un día nos comenzó a llevar a una piscina, a nadar y a entrenarnos ya en una piscina, ya no en el río. Y estando en la piscina aprendimos otras lecciones importantes en la vida. A veces es necesario que la gente sea corregida, pero que sea corregida con amor. Mi papá quizás conoció ese concepto un poco tarde, y, y nos gritaba a veces, ¡Haga más patada! ¡Haga más patada! ¡Haga más Pero uno dentro del agua no escucha. Y entonces en el pueblo se dan unos limones chiquiticos, que nunca maduran. Y mi papá nos ponía a nadar, vayan calentando un kilómetro y en durante ese kilómetro mi papá se iba y recogía limones y los echaba en una chaqueta azul con dos líneas amarillas gruesas aquí no es que me haya quedado traumado, es que me acuerdo de la chaqueta que era linda pero los guardaba y mi papá comenzaba, haga patada, haga patada, haga patada, y, haga patada haga... y eso a nosotros, obviamente nos dolía pero nos enseñó a formar el carácter Basado en eso, apenas yo llegué a Diamante Ambo y me dijo, y tú como Diamante Nuevo, ¿qué recomendación nos darías para que el mercado crezca? Y dije, yo saquen bolsas de limones para decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque a veces uno se lo dice con amor y no entienden. Entonces a ver si uno le dice, mire, haga volumen, haga volumen, haga volumen, que haga volumen, a ver si la gente se forma. Pero al crecer así, pues obviamente crecimos en condiciones diferentes a los demás niños. Crecimos en una casa donde lo único que valía era echar pa'lante y no quejarse. Crecimos en una casa donde nos enseñaron a seguir y a seguir y a seguir, sin importar si nos dolía. Eso nos permitió ser nadadores y llegar a, 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 participar, a representar a, primero al pueblo. Éramos Selección Moniquirá, luego Selección Boyacá, luego Santander nos, nos, nos dio una beca y nos vinimos a nadar por Santander con un equipo de natación que había aquí que se llamaba Club Acuático Santander, ...y nadamos con Santander mucho tiempo y de Santander nos llevaron a Bogotá... ...representamos a Bogotá en campeonatos nacionales e internacionales... ...y pues comenzó a irnos muy bien en el tema del deporte... ...a nosotros nos comenzó a ir también y simultáneamente... ...pues Daisy y su familia creció... ...creció llena de amor, llena de esperanza, llena de muchas, muchas cosas... ...y pues como era la menor pasó lo mismo que pasa en todas las familias... ...donde hay una niña menor... ...era la consentida y se hacía lo que ella quería... ...los papás de Daisy pues son personas que ya son mayores... ...pero la consintieron bastante y todo el tiempo fue a la protección de la casa... Y pues tuvimos la fortuna de crecer juntos y Daisy también comenzó a nadar con nosotros. Daisy hacía parte del equipo de natación que mi papá después de un momento en el pueblo montó un equipo de natación. Y entonces mi papá nos comenzó a entrenar y mi papá se encargó de llevarnos a campeonatos y a competencias y una cantidad de cosas. Y un día hace como tres años yo fui y le dije, oiga papá, es que me pidieron que escribiera un ejemplo de vida de alguien que yo admirara. Y yo le quiero poner a usted porque como usted fue profesional en deportes y nos enseñó nada. Dijo, no, yo no sé nada de natación. Le dije, entonces usted por qué nos enseñó nada? Dijo, ¡Ah! ustedes no sabían. Y eso a mí me hizo cuestionar mucho, porque me puse a recordar: mi papá nos enseñó a nadar, nos llevó a una piscina, nos desarrolló resistencia, fuerza, agilidad, velocidad, nos puso a competir, nos llevó a selecciones nacionales sin saber nada de natación, pero tenía algo que la gente normalmente debe tener: pasión y ganas de que sus hijos vivieran algo diferente. Y yo me pongo a pensar, yo digo, qué curioso, la realidad de la gente cuando entra a, negocio, la, entra a este negocio es la misma que la que tenía mi papá cuando conoció la natación. Mi papá no sabía nada de natación, así como tú no sabes nada de ambos y cuando inicias, pero igual tienes que comenzar a hacer una carrera donde lo más importante es que corras el riesgo de equivocarte y que corras el riesgo de comenzar a aprender y hacer y hacer y hacer una cantidad de cosas que te formen el camino. Eso permitió que los cuatro hijos de, pues de mi papá y de mi mamá, nosotros comenzáramos a vivir una vida donde lo más importante era ser exitoso en todo lo que hiciéramos. Muchas veces, y yo no les voy a decir que no, odiamos el entrenamiento que teníamos. Porque en el pueblo comenzamos a nadar y nos iba bien, pero cuando llegamos a Bogotá, el Comité Olímpico Colombiano creó un programa que se llamaba Escuelas de Especialización Deportiva. Y nos metió a las escuelas de especialización deportiva, y entonces en esas escuelas teníamos que ir a nadar tres veces por semana, de cuatro de la mañana a 6 de la mañana, luego ir al colegio, y luego del colegio ir a la casa a almorzar, y luego del almuerzo ir a entrenar. De 4 a 6 de la tarde gimnasio o trabajo físico y de 6 a 8 de la noche nuevamente en el agua. Y habían días donde nadábamos entre 10, 12 o 15 kilómetros por día. Y entonces obviamente cuando a ti te ponen a nadar 10 kilómetros, pues duele el cuerpo. Y si lo haces de lunes a sábado, duele seis veces más. Y pues lo hacíamos así y dentro de ese trabajo de profesionalización se nos formó algo que fue la mente de ganadora. Se nos formó la, la mente de ganar, se nos formó la actitud de querer siempre seguir a pesar de que nos dolía. Pero se nos formó porque crecimos en ese ambiente Y pues una vez comenzamos a crecer en ese ambiente Mi papá ya estando en Bogotá Inicia su negocio, inicia una panadería Vende todo lo que tenía en el pueblo, comienza la panadería Y yo tenía 10 años Cuando la panadería mi papá se quiebra Hace un mal negocio, lo pierde todo Y pues eso a mí en la vida me cuesta Trabajo entenderlo, entonces yo me pongo a quejarme Y entonces yo volteé a mirar y dije sí, Pues estamos mal, estamos en la inmunda Y pasamos de ser una familia que vivíamos En cierta comodidad A tener que ser una familia acomodada nos fuimos a vivir de un apartamento donde todos tenían una habitación A vivir en un apartamento en dos colchones acomodados Yo creo que la habitación en la que vivíamos era como de aquí hasta acá y de aquí hasta allá No era más de grande, cabían dos colchones y nos comenzamos a acomodar así Y entonces comenzamos a sentir lo que era tener necesidad en la vida Desde mis 10 años hasta los 21 años yo tuve lo que fue una vida llena de necesidades Pero nunca se nos notó porque mi papá nos enseñó a nosotros que todo eso iba a ser temporal. Yo me acuerdo la primera vez que nos quebramos, pues tuvimos la primera noche de quiebra, cuando nos tuvimos que ir de la casa donde vivíamos, fue muy fuerte, porque llegamos a la casa de un familiar buscando dormida, y resulta que el familiar estaba de viaje, y no pudimos quedarnos en la casa ese día. Como llegamos como a las 11 de la noche, mi papá y mi mamá sacaron unas cobijas, nos pegamos bien al portón de la casa del familiar, nos cubrimos, y esa noche yo comencé a sentir que la vida era injusta. Yo dije, ¿por qué nosotros tenemos que estar durmiendo aquí en la puerta de ellos si nosotros no le hemos hecho daño a nadie? Vi a mi papá por primera vez llorar y decir que lo perdonáramos. Lo vi llorar con mi mamá y decir que no entendían por qué les pasaba ese tipo de cosas, pero los vi que nos abrazaron. Y mi papá nos dijo, mire, esto es temporal, muchachos. No importa, vamos a seguir para adelante, ya mañana va a amanecer, metámosle ganas. Y nosotros le creímos y comenzamos a echarle ganas. Nosotros le creímos y comenzamos realmente a, se a sentir que era temporal. Resulta que la temporalidad de ese problema tardó 11 años, pero en esos 11 años aprendimos una cantidad de cosas. Pero Lo primero que aprendimos fue que nos pasaron a un colegio del distrito, y en ese colegio del distrito creo yo que ha sido una de las escuelas más espectaculares que yo he tenido, porque en ese colegio del distrito, pues una vez yo entro a estudiar, si ustedes se dan cuenta, los que se han tomado fotos conmigo y unos que se van a tomar fotos, y dicen, ay, usted si sí era chiquitico como dijo ayer, y me abrazan así. Y yo siempre, si hoy mido 1.69, antes medía 1.40, cuando yo llegué a estudiar al colegio, yo entré a grado sexto midiendo 1.40 y pues yo estudié en un colegio del distrito en Bogotá donde los compañeros que cabían eran de tres años adelantados. O sea, era un colegio donde los niños eh, habían perdido años y los volvían a meter en el colegio hasta que repitieran y repitieran y repitieran y entonces me tocó estudiar con gente de 14 o 13 años. Y pues yo venía de Boyacá y cuando uno viene de Boyacá uno utiliza mucho el sumerce, pero en Bogotá no se utiliza. Y pues aparte de eso se me notaba el acento boyacense. Y entonces en el colegio me decían su mercecito. ¡Ay, llegó su mercecito! Y como yo era bajito, pues me hacían bullying. Y pues en esa época uno no se traumaba por bullying ni necesitaba psicólogos ni nada, porque a uno le enseñaban a ser varoncito y a defenderse en la casa. Y entonces yo me acuerdo que me la estaban montando y me la montaban y me la montaban. Y pues a mí no me gustaba el tema de que me la montaran. Entonces un día eh, pues le dije, papá, papá, estoy cansado de que me la monten. Y mi papá me dijo, es que el problema es que usted no se ha hecho visible, tiene que hacerse visible. Cuando ellos sientan que usted es importante en el salón, lo van a cuidar. Y pues yo me encargué de eso, me hice el mejor estudiante del curso. Ellos sabían que yo tenía las respuestas. Ellos dijeron, hay que cuidar a Fausto para que nos dé respuestas. Y entonces entre todos los que antes me hacían bullying me comenzaron a proteger. Cuando yo llego a grado séptimo, la situación económica en casa se pone más crítica, pero muy, muy crítica, muy dura. Y pues no, no te cuento esto para que diga, ay, pobrecito, no me interesa que me tenga lástima. Quiero que piense que si usted nunca ha tenido una etapa dura en su vida, entonces usted no tiene excusa para no llegar a diamante. Porque los que ya la tuvimos, hemos llegado. Y si usted no la ha tenido, es momento de que usted llegue. Y entonces nosotros comenzamos a tener dificultades económicas y mi papá un día nos busca y nos dice, hay que dejar de nadar. Ya no podemos seguir nadando. Mi hermano mayor, él es un poco más sensible que todos, se puso a llorar. Y mi segundo hermano, que es de esos hermanos a los que les gusta el dinero, pero les encanta el dinero, ¿todos tienen un familiar de esos que les encanta el dinero? Él me mira y me dice, pues, papá, vendamos dulces en el colegio. Yo digo, pero Rubén, eso está prohibido. Y él me dice, por eso. Mejor, podemos cobrar más. Y yo le digo, ¿y cómo es el negocio? Y él me dice, mire, es fácil, vendamos dulces. Y él me explica, y el negocio era sencillo. Comprábamos un paquete de moritas? ¿Conocen las moritas? Compramos un paquete de moritas en 2500. Venían 100 moritas a 50 la morita, 5000 pesos. Ganancia del 100%. Y con 2500 pesos hace 17, 18 años alcanzaba para coger un bus en Bogotá de La casa, natación, de natación a la casa y comerse una empanada. Y nos alcanzaba para eso y lo comenzamos a hacer lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y con eso pues, podíamos ir a nadar. Y nadábamos y nadábamos y nadábamos y todo iba muy bien. Hasta que un día en grado séptimo viene un compañero que lo estoy buscando. Si está por acá me avisan. Pregúntenle al lado el nombre para saber si está por aquí. Viene Cristian Guacanemi y me dice: "Dame la plata y los dulces, o solo golpeo. Y pues mi mamá es santanderiana. Yo siempre he dicho que las santanderianas son de ese temperamento que peinan los hijos a cachetadas. Son fuertes. Y pues más con cuatro varones. Entonces yo vi cómo mi mamá nosotros nos formó así y a mí se me saltó el, el santanderiano genético que llevo por dentro. Y le digo: Ay, pues atreva así. Y me dio un golpe, me rompe el ojo. Cuando me vean de cerca, se van a dar cuenta que tengo aquí una cicatriz. Y pues yo me llevo ahí para la casa con el ojo hinchado. Y voy y le digo a mi papá, papi, yo no quiero volver a vender dulces. Que se joda la natación. Yo no quiero ya llegar a Juegos Olímpicos. Mire cómo me volvieron la cara. Y mi papá se quedó mirando así con mucho amor y me dijo, mañana le compro una falda y le hago unos rulos. Y lo saco a la calle a quejarse. Y eso a mí me marcó para siempre. Porque me dijo, ¿y es que usted no se puede defender? Y yo le dije, pero papá, es que yo no sé pelear. Y dijo, pues aprenda. Pero papá, es que a mí no me gusta. Pues no es que le guste, es que le toca. O se la va a dejar montar. No, papá, todo bien. Y yo me fui al otro día para el colegio miraba a Cristian y le decía, espera, yo Y así comencé. Después yo comencé a volver a vender dulces porque me di cuenta de algo. Y era que el problema que teníamos era que Cristian me buscaba porque como yo echaba tantas moritas en la maleta, la maleta se veía gorda. Y entonces él me identificaba fácil, entonces como tuve que buscar otro producto, y encontré un chocolate que venden aquí en Colombia, relleno de arequipe, que es adictivo a la gente. La gente lo compra en todo momento, pero había un problema, era más caro. Y al ser más caro, mis compañeros que pagaban 50 por una morita ya no me lo podían pagar. Entonces valía el dulce en esa época como 400, 500 pesos, y yo tuve que cambiar mi target. Entonces tuve que dejar los que no podían pagar moritas y me fui a buscar los que podían pagar chocolates. Porque me, yo ofrecí, mis compañeros no podían pagarlo, y un día le digo a una profesora que se llama Martica, le digo, Martica, estoy vendiendo unos chocolates. Me dice, Faustico, tú sabes que eso está prohibido. Martica, lo que pasa es que yo hago esto no porque yo quiera, sino porque yo tengo un sueño. Me dice, ¿cómo así? Yo le digo, es que yo tengo un sueño, Martica, yo, yo vendo dulces para poder ir a nadar porque yo quiero unos Juegos Olímpicos, y si usted no me compra, yo no puedo hacer realidad mi sueño. Y ella voluntariamente aceptó, me dijo, está bien, dame dos. Y yo le dije, pero es que el problema es que traigo 24. digo y entonces, ¿qué necesita? Y le genito que me ayude con sus amigas. Que todas las profesoras me compren. Dijo, pero justo está prohibido. Y yo le dije, pero Martica es que yo tengo un sueño. Y Martica fue y le dijo a la profesora de sociales, la de español, la de lenguaje, la de castellano, la de inglés, la de educación física, todas me compraban. Pero como estaba prohibido, nos tocó crear métodos. Y yo me acuerdo que la profesora de sociales decía, Gutiérrez. Y yo, señora, tráigame su cuaderno y yo echaba ahí las dos, las dos chocolaticos y se los llevaba y se los entregaba y ella metía el dinero ella metía el dinero y yo así comencé a vender dulces todos los profesores me compraban hasta que un día que llegó Cristian Guacaneme y me dijo ya sé que usted está vendiendo los nuevos dulces me da la plata y los dulces o los llevo a la coordinación y yo ya había como aprendido algo y le dije, atrévase le dijo, ah, no me crees, yo te voy a decir a la coordinadora le dije, vaya, dígale, yo lo acompaño y cuando vi que le arrancó para allá, yo me le fui detrás para saber si fuera verdad. Y cuando llegué y lo vi que entró, le dije, señora coordinadora, Fausto estaba vendiendo dulces y yo lo denuncié. Me sube la nota. Y la coordinadora me coge y me dice, ¿es verdad, Fausto? Y le dice, señora coordinadora, es que yo tengo un sueño. Pero ella no se dio ante eso. Dijo, a mí me importa un carajo lo que usted sueñe, aquí se respetan las reglas. Y me quitó los dulces y me dijo, y los sancionó tres días. Y pues yo no pudiera decirle a mi papá, papá, me sancionaron en el colegio porque yo me acordaba de la falta y de los rulos entonces yo pues igual me iba para el colegio pero cuando llegaba yo me saltaba un muro para poder entrar y cuando entraba a veces los profesores a clase me decían usted está sancionado, sálgase, y yo me iba para un árbol que se llamaba el árbol de los pensamientos un árbol de una copa grandísima daba tiempo para dormir, meditar pensar, llegaban las ideas fluían los pensamientos, todo y yo me acosté en ese árbol y me puse a pensar ¿cómo carajos hago para vender dulces? porque yo tenía un sueño y era nadar, y el problema fue que me comenzaron a mí a revisar la maleta todos los días me revisaban la maleta todo el tiempo me la pasaban revisándome la maleta Y entonces yo me di cuenta Que como me la revisaron a mí Yo tenía que tener socios Y fui y le dije a un compañero Le tengo un negocio Digo, ¿cuál es el negocio? Y le dije, necesito que me ayude a vender dulces Y le doy un porcentaje Digo, ¿Y ¿cuánto es el porcentaje? Yo le dije, le doy el 10% Pero si el volumen es harto Le doy el 15% Dijo, está bueno Pero es que yo tengo una hermana Dijo, ¿en qué curso está su hermana? Y digo, no, hablamos si con Dianita Y nos vemos, Dianita, hay un negocio ¿Cuál es el negocio? Hay que vender unos dulces ¿Y qué me gano yo? El 10% Y dependiendo de cuánto venda Le doy el 15% Y le contamos a varios Y entraron como 7 u 8 Y comenzamos a vender en el colegio Comenzamos vendiendo las burbujitas esas de Arequipe con chocolate. Después vendíamos dulces rellenos con dulce de fruta. Chocolate rellenos con dulce de fruta. Moritas, bombombunes, mordisquetas, barriletes, lecheritas. Y pues cuando cuando el mercado se ponía a cambiario, nos tocaba cambiarlo por roscones, mantecadas, yogur, sándwiches O sea, lo que tocara vendíamos. Pero eso me permitió a mí que yo pudiera seguir nadando. Sin embargo, pues un día cogen a uno de ellos y le dicen... ah Usted es el que vende dulce, lo vamos a echar del colegio. Y él dice... ¡No! Los dulces no son míos, el negocio no es mío, todo eso es de Fausto. Y pues claro, la coordinadora cae nuevamente, y pues entonces me dice, usted no puede recibir mañana dulces, lo sanciono cinco días. Me sancionan, y yo me di cuenta que el problema era que transportábamos los dulces todo el tiempo. Entonces fui, y yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Cinco días sancionado yo ya pensando. Y fui a buscar a Martica, le dije, Martica, necesito que me preste el baúl de su carro. Voy a comenzar a guardar dulces en el baúl del carro. Todos los lunes necesito meter toda la mercancía de lunes a viernes, y el lunes necesito que eso quede cargado. Digo, pero Fausto, yo no te puedo ayudar con eso, es ilegal. Le dije, pero Martica, es que yo tengo un sueño. Y Martica accedió. Me prestaba el baúl de su carro y lo cargábamos ahí. Y comenzamos a crear canales de distribución. Mis compañeros, ella entraba a los dulces. Y nosotros ya nos revisaban, no nos veían nada. Todos los días nos revisaban, no nos encontraban nada. Y nosotros sabíamos dónde estaban guardados los dulces. Y vendíamos y vendíamos. Y pues así llegamos a grado décimo, cuando éramos como 30. Hasta que un día llegan y dicen información Yo me hice representante de los estudiantes. Y dice la coordinadora... Tenemos que encontrar una red de venta de dulces y mercancía que hay en el colegio Y quiero que les hable su líder para que los mueva Y salgo yo Los tenemos que atrapar muchachos Y todo el mundo Pues obviamente la gente sabía que era yo Pero hubo un problema Hubo un problema Y fue que un día llegó un muchacho y me dice, hola, yo quiero vender dulces para ti y le dije, ¿y usted quién le dice que yo vendo dulces? Dijo, todo el mundo sabe que es usted. yo le dije, no, no, va a estar mal informado. Dijo, mira que yo soy bueno vendiendo. Y le dije, ¿qué tan bueno? Dijo, no, yo vendo harto. ¿Y qué quieres vender? Dijo, pues dígame, ¿qué vende usted? Yo le dije, mire, todo lo que se vende en el colegio, lo vendo yo. yo y él llega y dice, ¿eh? entonces usted que mi mamá está buscando. Y le dije, ¿quién es su mamá? Y dijo, la dueña de la cafetería. Y pues obviamente ahí, 10 días para el árbol de los pensamientos. ¿sí? Y yo me fui me iba a pensar... Y una vez allá pensando me di cuenta de algo y yo me di cuenta y yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque ya revisaban todo. Y nos dimos cuenta que es que a los niños de kinder nadie los revisaba. Entonces el negocio era sencillo. Buscábamos a los niños y les decían, ¿Quieres ganar un chocolate? Sí, ¿qué hay que hacer? Meta estos dulces en su maleta. Y los metíamos y ahí bueno, los lleva hasta el carro la profesora. Y entonces comenzábamos a cargarlos y los niños se iban cargados así. Descargaban y vendían, y entregaban dulces y dele y dele y dele y dele. Y pues así yo me gradué del colegio. Y esto básicamente me permitió a mí seguir nadando Esto me permitió seguir compitiendo Y pues la gente a veces me dice Uy, pero usted era un vendedor de dulces tenaz No, yo no era vendedor de dulces, yo era como traficante de dulces Yo tenía rutas, mercancía, caletas, cómplices, distribuidores Tenía de todo lo que tiene un traficante Pero yo vendía dulces Y la gente me dice, uy, pero es que a usted se le ocurrían cosas grandes Le voy a decir la verdad Yo nunca fui consciente que todo lo que se me ocurría un día lo iba a contar pero se me ocurrían porque yo tenía un sueño. Cuando la gente tiene sueños, se le ocurren cosas ante las dificultades. Si tú vas a entrar a hacer este negocio, si vas a entrar a hacer este negocio, si vas a entrar a hacerlo, tienes que saber algo. En este negocio sobreviven los soñadores. La gente que no tenga un sueño se va a morir y se le va, no le va a funcionar y se va a ir cuando se le rajen las patas. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a morir cuando alguien te pida 300 puntos fiados y no te los pague. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a rajar cuando alguien te mira a los ojos y te diga cuente con mis 4.000 puntos, mi diamante y no haga ni 600 personales. En este negocio sobreviven los soñadores. Yo no les cuento esto para que usted salga y ponga al niño con una maleta llena de dulces papito ya sé lo que vamos a hacer de aquí a once, no. Yo le cuento esto para que usted se dé cuenta que la mente de un soñador es una mente creativa Porque todo el tiempo tienen claro el sueño y no el obstáculo La mente de un soñador es una mente que crea todo el tiempo realidades alternas Para andar buscando soluciones reales La mente de un soñador crea lo que la mente de un negativo que no sueña Jamás es capaz de ver por falta de visión Conclusión, entre más sueñes, más visión creas Alguien ahorita me decía, ¿y usted cómo hace para llegar de un perfil alto? Yo le digo, mire, lo que pasa es que cuando usted tiene un perfil alto sentado enfrente suyo, el perfil alto no va a entrar porque Amway lleve 56 años en el mundo. El perfil alto va a entrar porque se da cuenta que usted es un soñador que tiene una visión clara para conectarle a él. Si usted le muestra la visión de lo que van a construir, él le va a preguntar, ¿y qué toca hacer y yo lo hago porque vale la pena? Pero cuando uno no es un soñador, los sueños y las acciones se quedan netamente en la limitación del obstáculo diario que se presenta. Y afortunadamente el negocio de Amway no es para gente mediocre. ...porque los mediocres nunca tienen un sueño... ...y si tú tienes un sueño en el corazón... ...tienes que comenzar a defenderlo... ...yo toda la vida tenía sueños... ...me llamaban loco, ingenuo... ...me decían que recapacitara... ...mi papá decía, este fue el que me salió jíbaro de todos... ...este fue el que se la fuma verde... ...mis hermanos decían, ese man hasta debe fumar... ...porque yo hablaba de cosas... ...que no todo el mundo habla... ...y como yo me dejaba crecer el pelo... ...y no me gustaba hacer caso... ...porque yo creía que los sueños se deberían defender... Pues en la casa me tenían como, como si yo fuera el hermano diferente. Todos mis hermanos se vestían la camisa y yo no. Todos mis hermanos se cortaban el pelo cuando mi papá decía y yo no. Y todos mis hermanos hacían caso en la casa y yo no. Porque yo creía que si yo tenía un sueño, yo lo iba a hacer. Yo fui el primer hermano que me fui de la casa. Yo fui el primero de los cuatro que dije, papá no voy a llegar a dormir. Y todo eso te lo digo porque el soñador también tiene algo de rebelde. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que algún día en su vida han sido rebeldes? Entonces ustedes son soñadores. Y merece la pena que defienda lo que están haciendo. Pero a veces a uno se le olvida eso. Mire, yo me gradué del colegio y me gano una beca para entrar a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Y pues me gano la beca para entrar a estudiar medicina. Y cuando uno estudia medicina en la Universidad Nacional, ¿cómo camina uno? No camina, levita. Y uno se la pasa así nada. Así uno salga a coger bus y diga carrera 30 directo. Pero no importa, uno levita. Y yo comencé a estudiar. Y después de que llevaba tres meses estudiando. Sucedió algo que a mí me, prácticamente me cambió la vida para siempre. Yo estaba estudiando, un día me dio un dolor aquí en el pecho, fuerte, opresivo. Luego evolucionó a punzante. Y llegó un momento donde llegué a la casa y le dije, mamá, me está doliendo el pecho. Y me dijo, le voy a traer un vasito con agua y hasta ahí me acuerdo. Ahí fue mi primer infarto. A los tres meses después me dio un segundo infarto. Y dos meses después me dio un tercer infarto. En medio de todo eso, el último infarto, sucedió algo con el oxígeno que llegaba a mi cerebro... Me deja como unos 10 o 15 días en un estado inconsciente, como en un estado de coma. Y cuando cuando yo me desperté nuevamente, yo me sentí con tubos y con todo. Y pues lo primero que uno hace cuando se despierta y se ve así en una cama, es quitarse todo lo que tiene. Yo tenía estaba próximo a cumplir 18 años, yo me saqué todo y levanté a correr por la clínica, eh, pero mi cuerpo llevaba 15 días sin comer y le pasa lo mismo que a una persona que no ha comido 15 días. Pues obviamente me desmayé hacia el frente... Eh, pues tuve un golpe fuerte y cuando me volví a despertar me di cuenta de algo yo antes pesaba 70 kilos cuando hacía deporte y tenía un porcentaje graso como del 6 o 4% era bajito, bajito, bajito por el tema del deporte cuando me desperté pesaba entre 50 y 55 kilos y era flaquito, flaquito, flaquito flaquito en medio de todo eso yo muchas veces escuché a mi mamá cómo lloraba cuando me hacían las reanimaciones en las ambulancias y mi mamá me decía mi hijo no se muera esa etapa a mí en mi vida me marcó con tres cosas La primera de ellas Yo entendí que la vida a uno le acaba En cualquier momento Yo entendí que no depende ni siquiera de qué tan bueno seas tú Depende que cuando se tiene que acabar Se acaba, punto, y no te consultan nunca Yo tenía muchas cosas encontradas en mi cabeza Yo decía, pero si yo no me meto con nadie Si yo no le hago daño a nadie Si yo no fumo, yo no tomo, yo no trasnocho Yo no como perros calientes, yo no como paquetes de papas Es más, mi novia tenía O sea, yo era sanito, 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 sanito ¿Por qué me infartaba? ¿Por qué me infartaba? Y yo me lo cuestionaba, pero eso me hizo entender a mí algo. La vida no se va cuando tú planeas, ni cuando tú quieres, se va cuando te toca. Y a veces por eso me sorprende ver a la gente que vive como si nunca se fuera a morir. Me sorprende ver gente que pierda el tiempo con este negocio, o con su propia vida. Me sorprende ver gente que realmente no ha comprendido que lo único de lo cual... Te vas a lamentar el día que te estás muriendo es de no haber aprovechado el tiempo que tenías. La última vez que yo me infarté, de las cosas que más tristeza me daban era saber que yo me podía llegar a morir nuevamente. Yo ya sentí lo que era estar a esto de la muerte. Y la segunda cosa que entendí y comprendí fue que un día te vas a lamentar del tiempo que perdiste por holgazán. Y yo tenía 18 años, pero a partir de ese momento la vida me quedó claro así, que la gente se lamenta más por el tiempo que perdió que por lo que realmente pudo llegar a vivir. Yo vi gente que lloraba por como si nunca hubiera vivido. Y veo gente que vive como si nunca se fueran a morir. Yo a los 18 años ya sé lo que es sentir que se muera uno. Pero también entendí algo. Cuando te vayas a morir no te va a dar miedo. Nunca te va a dar miedo. Te va a dar tristeza. Recordar todas las oportunidades de hacerle mejor la vida a alguien que dejaste pasar por el frente. Y recordar todas las veces que le hiciste miserable la vida a alguien por ego. Yo a los 18 años me arrepentí de todas las malas cosas que le había hecho a la gente y de todas las malas palabras que le había dicho a alguien para hacerle daño. A los 18 años me di cuenta que cuando uno se muere, lo único que queda es lo bueno o lo malo que hayas hecho. Y dependiendo de cómo hayas sido, vivirás para siempre o morirás como nunca. Y eso me comenzó a aterrar. En el último estado de coma en el que me despierto, pierdo la habilidad para caminar y la capacidad de hablar. Por eso yo ya les decía que antes hablaba más rápido, ahora tengo la lengua entumecida. Pero me hace entender que tienes que aprovechar las oportunidades que la vida te da. La vida es una sola y hay gente que vive como si tuviera una segunda vida de recuesto. Dímese conscientemente cuántas veces te recuerdas tú que hayas vivido. Probablemente la próxima vez que vivas vas a vivir en otro cuerpo, en otra época, en otra era. Pero eso depende de ti. Y Pero en esta vida tienes que aprovecharla. Porque tus hijos son uno solo. Y tus hijos van a tener solamente seis años o siete años una vez. Y tu esposa va a tener 30 años o 40 años una sola vez. Por eso cada día que pase en tu vida encárgate de hacer la vida de alguien feliz, no miserable. Porque tú no sabes cuándo se acabe, ni la tuya ni la de la gente que te rodea. Yo tenía tan solo 18 años cuando lo entendí. Y entendiendo eso, desde el día que me volví a levantar de la cama me enfoqué en volar a hacer cosas que para mí valieran la pena. Me volví un obstinado por vivir apasionado. Me volví un obstinado y un terco por vivir como yo quería. Un día el médico me dice, Fausto, te hemos descubierto que tienes. Tienes una falla eléctrica en tu corazón y te puedes morir en cualquier momento. Como si se saltara un taco de la luz. Y yo le digo, entonces, ¿cuándo me puedo morir? Y dice, en cualquier momento. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, te vamos a abrir el pechito. Y te colocamos un marcapasos. Y ya. Y él me mostró fotos que a mí no me gustaron. Y entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer? dijo, vengan ocho días cita con el anestesiólogo y le dije ok, y nunca más volví por allá no he vuelto nunca más me fui para la casa, mi mamá me lloró y me dijo Fausto, de por Dios y por mí colóqueselo y yo le dije mamá, por mí, no me lo voy a colocar pues si me voy a morir, me muero haciendo lo que quiero, y no lo que me toca y fui me matriculé a estudiar cultura física y deporte me salí de medicina me salgo de medicina y me meto a estudiar cultura física y deporte y después de que me meto a estudiar deporte, pasan muchas cosas, como la primera fue de darme cuenta que no tenía plata para pagar la universidad. Yo me salí de la de la Nacional y me metí a la Santo Tomás, y cuando entro a la Santo Tomás no tenía el dinero. Y entonces yo fui con el recibo de pago, y yo digo, buenas, vengo a pagar, pero no tengo plata, necesito que me financien. Y entonces me dicen, eso no lo autorizo yo, lo autoriza la señora de sindicatura. ¿Cómo se llama? Se llama así, tal. Entonces yo me fui, vamos a cambiar el nombre, se llama Maruja, porque de pronto todavía está trabajando en la Santo Tomás todos van a ir a buscarla entonces se llama Maruja entonces yo me fui a buscar a Maruja y yo fui y le dije Maruja, hola tú no me conoces yo sí te conozco me dijeron que tú eres la que autoriza esto yo quiero estudiar ella me dijo ¿trabaja? yo le dije no ¿tiene antecedentes? no ¿tiene un fiador? no ¿tiene una certificación laboral? no entonces ¿cómo quiere que los estudiar? pues que yo tengo un sueño en mi casa no hay profesionales y yo quiero ser el primer profesional si usted no me deja estudiar financiado usted arruina mi sueño y voluntariamente accedió me dijo, ¿y ¿dos cómo piensa pagar? Yo le dije, voy a ponerme a trabajar en algo y yo le pago a la universidad. Eran 3 millones, de a 500 mil en 6 meses, eran 3 millones. Entonces el ejercicio era fácil. Yo fui a mi papá, usted sabe hacer brownies, haga brownies. Yo los vendo. ¿A cómo hacer brownies? Él me dijo, a 500. Yo le dije, haga 50 diarios. Yo voy los vendo a mil, me gano 525 mil por día, 125 mil por semana, 500 mil en 4 semanas. Y así comencé a hacerlo y comencé a vender brownies. Luego sándwiches, comencé a vender trabajos, monografías, fotocopias. Vendí de todo. Nunca mi cuerpo, pero vendí de todo. Y vendí de todo para pagarme la universidad. Pero una vez comencé a pagarme la universidad, pues la gente se dio cuenta que yo era diferente. Mi promedio académico en primer semestre fue de 4.99. Y entonces mis compañeros decían, no, pero usted ya estudia. No, nunca escribí, porque no tenía plata para cuadernos. Yo solamente tenía un sueño. Y entonces madrugaba, llegar primero a clase... Y me salía de último hasta que le escurría la última gota al profesor. El profesor decía, acabamos por hoy. Yo me le paraba y le decía, profe, pero usted no explicó esto. Y ta, 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 ta. Y comenzaba a preguntarle porque mi sueño era ser un día profesor universitario. Ese era mi sueño. Llegar a ser un profesor universitario excelente. Y yo quería hacer la maestría y el doctorado y todo el tema. Y pues hoy hoy en día me veo y no soy profesor de una universidad. Soy profesor de un programa educativo que forma gente libre. Y eso me gustó más. Eso me gustó más. Un profesor un día me ve y me dice, oiga, usted es como muy rebuscador. ¿Usted siempre ha sido así? Y yo le dije, profe, lo que pasa es que yo, te, yo hago esto porque yo tengo un sueño. ¿Y cuál es su sueño? Y yo le dije, profe, yo me quiero graduar de esto. Mis papás están quebrados, se han quebrado cuatro veces en los últimos ocho, nueve años. Y si ellos no me pueden pagar, pues yo me tengo que pagar. Dijo, yo, yo estoy buscando a alguien que sepa hacer globoflexia. Figuritas con globos, ¿usted sabe de alguien? Y yo le dije, hm. yo soy buenísimo para eso. Digo, ¿en serio? Y le dije, sí, 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 sí. ¿A cómo me cobra usted el globo? Yo le dije a mil pesos. Digo, a mil. Nuestro compañero que hizo un curso en Estados Unidos. Lo cobran doscientos. Ah, es que ese man no se va a hacer pulgas ni garrapatas. <risa> ¿Y usted sí? Claro. Contratado. ¿Cuándo es el evento, profe? El domingo. Y me fui ese fin de semana para la casa y yo busqué allá en San Google y San YouTube. Curso de Globoflex especializado en figuritas. Taca, 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 taca. Me compré un paquete de globos y comencé a aprender a hacer perros, espadas, de todo. Y él me llevó ese domingo... Y me pone a hacer el Globoflex y me mira y me dice, es que usted es muy bueno. Lo voy a nombrar gerente del departamento de Globoflex especializada. Fue el primer puesto gerencial que tuve en mi vida. No se rían que gerente es gerente. Así gané un millón el gerente. Y pues yo como gerente tenía a cargo ocho Globoflexistas profesionales. Y entonces éramos el departamento de Globoflexia y todo iba bien hasta que un día una compañera me ve haciendo globos así tarra, muy rápido y ella me mira y me dice, oh, usted es buenísimo con esos dedos. ¿Le parece? Me dice, sí. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué necesita? Y ella me dice, yo estoy buscando a alguien que sepa hacer maquillaje facial. ¿Usted sabe maquillaje facial? Y dije, ¡Ja! vea, con el curso de Globoflexia me hice un maquillaje facial. ¿Cuándo es el evento? Y dijo, de hoy en ocho. ¿Cuántos niños son? Cien niños. Contrateme. ¿Cuánto paga? ¿Tanto? Listo, yo voy. Y me fui ese lunes para la casa y yo busqué en Google, en YouTube. Maquillaje facial especializado en niños. Y aprendí a pintar mariposas, hombres araña, carros, de todo. Pero lo que nunca, nunca a mí nadie me explicó es que en los cursos de Globoflexia cuando dicen una mariposa uno le pintan es una berraca libélula. Y entonces llegó una niña y me dice, ay, pínteme una mariposa monarca. Y yo me quedé pensando y yo dije, una monarca. Y aquí le pinté un palo así negro así. Y una bolsita negra así colgando. Bien listo. Y la niña se fue de la mamá. Y viene la mamá y me dice, usted es un un tipo embustero, está engañando a mi hija, un desgraciado. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, eso no es una mariposa monarca. Yo la miro y le digo, señora, no engañe usted a su hija, lo más hermoso de la monarca es el capullo. <risa> me dice, pero eso no es una mariposa. Y yo le digo, espere tres días y verá qué le no hacer. La señora se ríe y dice, Ey, sí, pero usted dónde sale con eso. Y yo le digo, señora, es la verdad. Mire, y saqué el celular y le mostré, ¡Shh! Ahí dice que las mariposas monarcas nacen después de tres días de estar el capullo listo Y yo le pinté un capullo listo a su hija y la señora se ríe y dice, ¿y usted siempre ha sido así? Yo le digo, la mano lloría las veces Dice, yo quiero que usted me haga todos los eventos Y de ahí para allá comencé fiestas, piñatas, primeras comuniones, despedidas de soltera, red, todo lo que saliera Yo comencé a animarle los, fiest, los eventos a la señora Y un día el profesor me dice, mano usted es muy bueno ¿Sabe qué? Ya no le puedo pagar lo que usted vale Lo voy a mandar a otra empresa Y me lleva una empresa de eventos que se llamaba Rie. Y cuando yo llego a Rie, que era una empresa donde el dueño se llama Ricardo Lara. Ricardo me recibe y me dice... Vamos a darle un aplauso a Ricardo de la Mona. <risa> Ricardo se queda mirando mirándome y me dice, mire, la verdad aquí en esta empresa de eventos necesitamos a alguien es que sepa de campamentos. Si usted sabe de campamentos, lo ¿Sabe de campamentos. Mire, me hace como dos meses me hice un curso de campamento, globoflex y maquillaje pasión. ¿También sabe Globoflex? Sí, señor. Entonces me fui para la casa, San Google, San YouTube. Campamentos juveniles colombianos, Coldeportes, ta ta ta. Y aprendí tanto de campamentos que me volví semillita, tallito, matica, hojita, frutico, de todo. Y tenía todos los pines pegados. Y aprendí a hacer nudos, amarres, canaletas, carpas, de todo. Y comencé a trabajar en eventos. O hasta que un día me llevaron a un evento donde la señora que estaba organizando el evento, yo veo que estaba molesta. Y yo le digo, ¿y por qué está tan brava? Y ella se queda mirando y me dice, ¿por qué no hemos comenzado? Y miren ahora, yo le digo, ¿y qué falta? Dice, pues el señor que anima. Y pues yo me ganaba 30 mil por día. Y yo voy y le digo a otro recreador, oiga, ¿y el man que anima? Y dijo, no, como que el man no va a llegar. Y yo le dije, ¿por qué no sube usted? Y dijo, no, no, hay que ser profesional para eso. Y yo le dije, ¿pero cuánto le pagan? Y dijo, 150 mil. Yo le dije, no sabía que soy profesional en eso. Venga para acá. Y bueno, y para arriba, para esa tarima. Y comencé a trabajar como animador. Comencé a animar fiestas, despedidas de soltera, o sea, discotecas Trabajé en de todo. Yo era de esos que salen de las ferias de, de fiestas y todo eso y dicen: ¿Dónde están las mujeres? Todo eso así. Y comencé a trabajar, me comenzaron a pagar, me comenzó a ir bien. Hasta que un día Ricardo Lara dice: Oiga, estamos buscando a alguien que nos pinte la casa nueva, la sede nueva. ¿Usted sabe pintar? Sí. Eso viene incluido dentro del paquete, no sabía. Y entonces me contrató para pintar y pues uno pinta, o sea. No es que pues, yo sea el pintor de la vida Pero uno aprende a pintar Y uno aprende a hacer cositas Y cuando yo estaba pintando Pues yo pinté toda la casa de blanco A mí nadie me explicó que los guarda escobas Hay que pintarlos de otro color Entonces yo de piso a techo Pinté todo de blanco Cuando llegó Ricardo y me dijo ¿Y eso por qué le quedó blanco? Yo le dije ¿Por qué? Y dijo la cosa no es en pintura de aceite Y le dije ¡Ah! Le apliqué una base blanca Para que coja mejor la otra Ricardo dice si la otra Yo le digo Vaya cómprela Entonces va a comprarla y cuando me la trae yo comienzo a pintar pero cuando usted no sabe algo se le nota yo puse la pintura había un piso laminado y yo me puse a pintar como una sirena y estaba pintando y cuando me paré, ¡prac! regué la pintura y pues cuando uno está en problemas ahí descubrí que el ser humano pone la cara huye, y yo cuando me di cuenta de eso me di la vuelta así, ¡tran! y ahí estaba Ricardo mirándome no pude huir, Ricardo me dice ¿qué pasó? yo le digo, me tiré el piso le dije, ¿qué le preocupa? Yo le dije, que eso no va a caer. Dijo, allá hay L.O.C. y unas esponjillas, sáquelas. Y le dije, ¿cómo? Dijo, allá hay un producto que se llama L.O.C., es de tarro verde. Vaya y sáquelo y limpie. Y yo fui y saqué esas esponjillas y fue la primera vez que tuve un éxtasis de limpieza. Yo limpiaba y limpiaba y comencé a sentir una emoción que cuando yo me paré, mi papá trabajaba en panadería, manejaba grasa, y yo me paré y le digo, Ricardo, este desengrasante es buenísimo, ¿dónde lo consigues tú? Y él dijo, no, yo lo vendo. ¿Tú lo vendes? Sí, sí, sí. ¿Y es caro? No, eso es barato. Le dije, ah. ¿Y de dónde lo traes? Dijo, de Estados Unidos. ¿Tú traes productos de Estados Unidos? Dijo, sí, claro. ¿Tú no? Yo no. Y iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano y lo abraza y dice, es que Ricardo y yo somos socios de un negocio que importa productos de Estados Unidos y creamos canales de distribución. Y le dije, ¿Usted es socio de Ricardo? Dijo, sí. Pues que a usted un amigo suyo que trabaja con usted Que sea par en el, en el trabajo Le diga que él es socio de su jefe Socio del jefe igual a plata Y yo dije, este man es socio del jefe Y él dijo la palabra mágica Si quiere lo volvemos socio Y le dije, ¿yo me puedo volver socio suyo? Y yo, sí, a lo bien, sí ¿Qué tengo que hacer? Entra a ese cuarto Y yo me entré a un cuarto así emocionado Hasta cuando vi que dos hombres cerraron la puerta Ahí uno se preocupa Además hicieron esa cara que hace uno de empresario cuando uno ve un prospecto bueno, así Está bueno para el negocio Y me miraron así, pues claro, eso asusta a cualquiera Y yo les digo Y ellos me decían, pero siéntese, siéntese Y yo les decía, no, no, no me voy a sentar, ¿qué vamos a hacer? Ay, lo vamos a introducir, no, no, no quiero, no quiero Sí, te tenemos que hacer la introducción, No quiero bueno, entonces comencemos así. Y sacaron un rotafolio amarillo. Y en ese rotafolio amarillo, que sacaron? A ellos yo no sé cómo les habían dado el plan. Pero la primera laminilla decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y ellos estaban tan emocionados. Y es que antes habían unos casetes de la oportunidad que hablaban. Y ellos me miraron y me dijeron, bienvenido a un mundo de posibilidades. ¿Has pensado cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera el problema? No. ¿Has pensado cómo sería tu vida si tus hijos estuvieran pensionados? No ¿Ha pensado viajar por el mundo? No Y así una hora y cuarto. No. Y al final había una lámina que decía Y recuerda, el cielo es el límite Y yo estaba asustado Pero socio del jefe igual a plata Y como a mí me gustaba el dinero Porque tengo que confesarles que a mí desde chiquitico me gustaba el dinero Porque yo sé que el dinero no da felicidad Pero te da posibilidades para vivir mejor y como en mi casa yo ya viví lo que era no tener dinero Pues yo quería vivir con dinero Entonces yo le, el Ricardo me hizo una pregunta que era me dice, ¿le entras o no le entras? Y yo le dije, pues ¿cuánto vale? Y hace 10 años la inscripción en Amway valía 118 mil 500 pesos Y era un maletín negro que decía Amway en letras blancas Con una linecita roja debajo Y yo le dije, pues yo le entro Y él dijo, son 118 500 Y yo le dije, no tengo plata, usted mi jefe, adelante me el sueldo Y yo le entro de una Y él me adelanta el sueldo Yo entro, me compro un maletín y me voy para la casa y me voy para la casa y le digo, a mi papá, papá, me metí a un negocio buenísimo. Y me dice, ¿cuál negocio? Yo le dije, me metí en Amway. Y usted bien pendejo, ¿sí o no? Fausto, eso es una pirámide, tenga cuidado. ¿Quién lo metió en eso? le dije, Ricardo. Ricardo ya a su jefe, ya lo quiere explotar en lo que hace en la empresa. Ahora lo va a explotar en este negocio. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. No habrá comprado ningún maletín, ¿no? No, señor, ¿por qué? Mire, Fausto, yo le he advertido a usted... ¿Cuándo va a coger juicio? No papá, pero es que es un buen negocio ¿Cuándo va a coger juicio? Y volteó a mirar a mi mamá y se pusieron a discutir y yo me fui Y me voy a hablar a la casa con mi hermano mayor Yo de cariño antes le decía el hombre araña Porque se metía en todas las redes que encontraba Eso la una, la otra, la otra, la otra Y cuando yo le conté, me dice ¿Cuál se metió de todas? Y yo le digo, en güey. Me dice, Fausto, esa es la peor Mire, ya perdió la plata ahí Ojalá no haya comprado ningún maletín, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, ahorita lo van a sacar a vender maletines y le van a pagar por meter gente que venda maletines. Y yo a los 18 años me preocupé. Y fui a contarle a toda la gente de la universidad para comprobar lo que ellos me decían. Y le digo bueno, tengo que invitar a Amway. Y dijo, ¿qué es eso? Y había un plan de bolsillo. Yo lo sacaba y le decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y le comenzaba a contar el plan de bolsillo. A uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Y ninguno conocía de Amway, pero ninguno se metía. Hasta que encontré uno que le dijo, oye, te voy a hablar de Amway, ¿sabes qué es Amway? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿en serio? ¿Qué conoces de Amway? Dijo, mi papá perdió la casa con eso. Y eso me preocupó más. Yo fui a hablar con el papá, el papá me explicó qué era lo que había pasado. Y pues yo seguía haciendo el negocio. Conclusión. Pues yo dije, tengo que meter a alguien que realmente crea en mí. Voy a ir a buscar un frontal, hice una lista. Y me fui a un colegio y dije, Martica. Le tengo un negocio. Martica se caminaron y me dijo, Faustico, tú sabes que contigo lo que sea. Y yo le dije, ok, firme aquí. Y entró Martica. Después de que Martica firmó me dice, ¿qué hay que hacer? Yo le digo, fácil. Hay que comprar unos productos, yo no sé cómo se venden, vamos a aprender cómo se hace. Y después de que entres, hay que invitar gente a que haga lo mismo. Y ella esa misma tarde fue y le dijo a Betty, Betty, nos vamos a meter a un negocio. Y Betty le dijo, Martica, contigo lo que sea. Y entonces Betty le dice, ¿qué hay que hacer? Dice, firma aquí. Chun. Compre una mercancía, Faustico nos va a enseñar a vender, él no sabe vender, pero vamos a aprender los tres, métase. Y se metió. Y ahí Marta va y le dice a la otra hermana Carmencita, vamos a meternos a un negocio. Hay que comprar una mercancía, los chicos los van a enseñar a vender, él no sabe vender, vamos a aprender los cuatro. Y, yo, y comenzamos a andarlo y así en los primeros tres meses hace diez años, yo cuando entré al negocio alcancé niveles hasta el 18%. Y pues estando en ese momento de mi vida, yo en la universidad ya vendía productos, vendía un desodorante que se llamaba Body Service, que había hace diez años uno de color blanquito, vendía un champú que se llamaba Satinic, porque hace 10 años estaba Satinic, y vendía un desmaquillante de ojos y labios, que era Aristria hace 10 años. Y los productos eran diferentes, el costo era diferente, el mercado estaba separado, no era un close, o sea, los países no estaban unidos, cada país era un mercado, pero yo hacía el negocio en esa época. Y un día en la universidad, pues yo estaba duchándome, facultad de deportes, 94% de la gente son varones, y escuché que comenzaron a decir, ¡Hey, ¿qué tiene champú? Dígale a Nesecer yo me estaba bañando y dije qué boleta el que le diga neceser ¿sí? ¿Sí? cuando salí comencé a aplicarme el desodorante y dice ay qué tiene desodorante dígale a neceser quién de ¿Sí, ¿sí, yo me apliqué la crema de cuerpo quién tiene crema corporal dígale a neceser y él me di cuenta que era yo y le digo cuál es el cuento con neceser y frobas a otro por detrás y dice no lo frote que se espuma y ahí la cabeza se me estalló a los 18 años renuncio al negocio de Amway, me voy de Amway y llamé a Marta y le dije, Marta, nos vamos a rajar de Amway. Carmen, nos vamos a rajar de Amway. Betty, nos vamos a rajar de Amway. Y nos rajamos todos de Amway. Y me fui a hacer lo que la gente espera que tú hagas. Y si tú eres joven, la gente allá afuera te va a aprobar más si te buscas un empleo. Y yo me fui a hacer lo que la gente quería que yo hiciera para buscar aprobación. Me busqué un empleo y mi papá me dijo, ay, mi hijo, por fin sentó se cabeza. Y me busqué otro y otro y otro y otro, pero me despedían de todos. Hasta que un día me harté y dije, yo no quiero ser más empleado. Pero como no sabía hacer más nada, me busqué otro empleo y me busqué otro y otro y otro y otro y otro. Y de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos. Cuando usted pasa por 30 empleos, usted ya sabe que la opción no es tener un empleo porque igual lo van a echar. Por muy bien pago que sea o por muy mal pago que sea o por muy buen jefe que tenga, un día lo van a echar. Y a mí me echaron. ¿Quiénes aquí tienen un empleo? ¿A ustedes lo van a echar? Yo no sé si es mañana, pero lo van a echar. O en un mes, pero los van a echar. Y cuando yo me di cuenta de eso, me puse a buscar formas de emprender. Y un día en el colegio donde yo trabajaba, que era un colegio muy prestante, yo dictaba clases de educación física y natación, pero yo no era cualquier profesor de educación física, pilas. Yo era de Physical Education and Swimming Teacher. Yo tenía parqueadero, mi parqueadero decía Mr. Gutiérrez. Yo no tenía carro, pero tenía parqueadero. Y yo en esa época andaba en bicicleta, entonces llegaba en mi bici... Y la parqueaba ahí, sh, en toda la mitad, y me bajaba así, para sentir que tenía un carro. Y comencé así, y un día en el colegio le digo un profesor, profesor, estoy mamado de pasar clases, de pasar notas, y de que me pasen memorandos por todo. Y él me dice, ¿y por qué no se a un negocio conmigo? Yo le dije, ¿un negocio de qué? Y dijo, pues mire, este lunes en el gimnasio moderno, a las 7 de la noche, va a haber una entrevista empresarial, estamos buscando jóvenes emprendedores. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y dijo, lleve una hoja de vida. Bueno, ¿a lo hora llego? Y dijo, llega a las 6 y media, ¿para que coja puesto? Y yo cuando llegué, llegué, entregué una hoja de vida Cuando ya llegué, lo llamé y le dije, ya estoy acá y Me dijo, ya salgo, me recibió la hoja de vida Y me dice, espérenme aquí, yo le aviso si lo reciben Y se entra, y cuando sale Me dice, te aceptaron, regístrate en esa mesa Y di que te invité yo Y yo me registro, a Fausto Gutiérrez Y me pegan aquí, un papel, Fausto Gutiérrez Y yo entro, y cuando entro Veo que la gente sonríe sospechosamente Y él me sienta adelante Cuando yo veo que sale Carlos Eduardo Castellanos por la tarima Jóvenes, buenas noches Y claro eso a mí me sorprendió, yo lo volteé a mirar y le dije esto es Amway Y él me dice tú qué sabes de Amway, le dije lo sé todo, venga para acá Y me lo saqué al auditorio y le dije mire esto de Amway no funciona Yo ya estuve, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, váyase de Amway O sea, niveles dijo 15%, yo le dije yo fui 18, váyase de Amway le Dice tú crees, yo le digo yo no creo, estoy seguro, váyase Y él se va de Amway, y me dice Fausto pero la gente que tengo adentro, le dije sáquelo si yo hablo con él Y lo sacó, hizo un círculo, yo le dije muchachos váyanse de Amway, esto no funciona Mi papá dice esto, mi hermano dice esto y se fueron todos él me dice, oiga, qué buen amigo es usted Lo voy a recomendar en un trabajo Usted qué está haciendo por las tardes, yo dije, nada Digo, le gustan los gimnasios, le dije, no me gusta, pero si hay plata yo le entro Y comencé a trabajar en un gimnasio Dictando clases de spinning, clases de rumba De aeróbicos, de lo que fuera De multifuerza, de todo Y estando en el gimnasio, un día yo me estaba bañando Después de haber dictado cinco clases, cinco horas seguidas de spinning Y me estaba escurriendo el ácido láctico En las piernas, y le digo al compañero De la ducha al lado, le digo, oiga, usted no está mamá va a trabajar acá, y dice, sí, por eso unos amigos Y yo nos montamos un negocio yo le dije, un negocio de qué? Dijo, usted debería meterse. Le dije, ¿en qué? Dijo, ¿a ¿usted le gustan las ventas? le dije, no me gusta, pero si hay plata, sí si me gusta, ¿qué hay que hacer? Dijo, mire, vamos a tener una reunión informativa el lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno. Yo le dije, no me invitaron a, a eso de Amway, ¿no? Dijo, no, 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 no es no nada de eso. Yo le dije, seguro, digo, seguro. Yo ya no creí mucho, pero sin embargo fui porque qué tal fuera algo bueno. Y cuando llegué, me senté atrás. Cuando veo que sale Mauricio Lara no por la tarima. Yo le digo, vea, ¿esto es Amway." Y él me dice, no. ...son negocios de la nueva economía... ...y network marketing... ...y le digo... ...esto es Amway... ...y se me llama Mauricio Lara... ...el de allá adelante Andrés Lara... ...el de allá Julián Lara... ...el de allá Ricardo Lara... ...a todos los con los que se llama Fernando Palacios... ...ese Camilo Pinto... ...ese Cielo José Ramón... ...me los conocía a todos... ...porque yo ya había estado en Amway... ...y él me dice... Y luego tú que conoces de Amway? yo le dije, lo sé todo, ¿usted qué nivel es? Digo, 18%. Le dije, venga, casi un mes salve a otro como usted, venga para acá. Y me lo saqué del auditorio y le dije, váyase que esto es una pirámide, esto no funciona, esto no sé qué, mi papá dijo esto, mi mamá esto, váyase de Amway. Y mi gente, saque los que también salve a otros tantos, hace un mes. Y me lo sacó, les hablé y les dije, váyanse de Amway. y se fueron. Si alguno de ustedes tiene problema con sus dobles, y me los manda, y yo se los rajo y los saco si quiere. Pero, claro, la gente se rajó y él me dice, usted buen amigo, ¿qué está haciendo los fines de semana? Le dije, nada, ¿por qué? Dijo, le tengo un negocio. Y le dije, ¿cuál negocio? Y dijo, están buscando un profesor de natación para una caja de compensación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Le dije, hágale, hay plata, yo entro. Y me puse a trabajar. Y yo trabajaba porque yo tenía afán en mi vida. El afán en mi vida era que yo hacía un, unos meses atrás, me había hecho papá. <coughs> y me dice, papá, de manera curiosa, yo comencé a salir con alguien que quedó embarazada a los 15 días. Ha sido uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Mi papá todavía me dice, ¿y cómo pasó, mijo? Y pues es difícil explicar a veces pero cuando yo me enteré que iba a ser papá me entró esa sensación que le entra a usted que tiene hijos yo sabía que ahora yo tenía que trabajar para que a mi hija no le faltara nada y ya les conté lo que me dijeron a mí de que toda la vida y eso me marcó para siempre entonces yo me puse a trabajar y pues hacía los veinte años yo tenía tres empleos de lunes a viernes trabajaba de seis de la mañana que me salía de la casa hasta las 4 de la tarde que salía del colegio Y entraba a trabajar de 5 de la tarde a 10 de la noche en un gimnasio Y sábados y domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde Y así estaba mi vida Y me invitaban a esa vaina de Amway Un día yo me vi en el borde de la cama Yo estaba frustrado Y yo estaba llorando allá en el borde de la cama Y lloraba y lloraba Porque a los 20 años me pasó lo que le pasa a la gente a los 40 Sentí que había trabajado mucho Para no tener nada y de verlo todo Y no poderle garantizar vida a mi hija Yo veía cómo Sara dormía Y me aterraba a pensar que ella iba a crecer me aterraba a pensar que ahora iba a comer más Vestirse con más ropa Iba a pedir cosas más caras El colegio iba a costar El jardín iba a costar Y aparte de eso a uno nunca le explican Que los pañales no son suficientes Y cuando yo me di cuenta de eso Me estaba entrando afán Pero un afán impresionante Y me frustré con la vida Y volteé a mirar el Y le dije, hermano, vea Usted ya quebró a mis papás cuatro veces Me hizo a mí dar tres infartos Me ha tocado vender moritas Me ha tocado vender brownies Vea, ya estoy mamado Una última oportunidad Si mañana no me gano el baloto Dejo de creer en usted Entonces compré el baloto y al otro día me fui para el colegio, y me echaron del colegio. Me despiden, y yo me voy a caminar a un centro comercial, ese centro comercial se llama Yuelos, y cuando yo llego veo un tumulto de gente, y yo le digo al guardia de seguridad, ¿qué está pasando? Y él me dice, es que está bien una tienda americana, ¿de qué? De productos naturales. Y yo dije voy a ir a ver, ¿por qué uno es chismoso? Y yo me fui a mirar, y cuando vi un letrero grande, así que decía, a Dije, Dios mío, se están tomando el mundo. Y volteé a mirar hacia abajo, y estaba Ricardo Lara en la puerta así, mirándome. Y yo le digo, hola, ¿cómo te ha ido Richard? ¿Seguiste con esto de los jabones? Y me dice, sí. Y hice la pregunta que hace el nuevo incrédulo. ¿En qué nivel estás ya? ¿Cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dijo, ya, ya soy Zafiro. ¿Ya es Zafiro? Y digo, sí. Yo conocí a Ricardo Lara cuando era plata. Cuando hizo el primer mes de plata. Y yo le digo, ¿y Andrés? Le dice Andresito ya es Esmeralda. Y yo conocí a Andrés Lara cuando era platino. Y le dije Carlos Eduardo. Dijo Carlos Eduardo ya es diamante. Y yo conocí a Carlos Eduardo cuando era Esmeralda. Y eso a mí me impactó mucho. Y yo para vengarme le dije. Ay, pero es que ese negocio no es para todo el mundo. Y él dijo, sí, a la gente mediocre nunca le va a funcionar. Y me dolió muchísimo. dor muchísimo. Pero. Una vez me duele. Pues me impacto, y le dije, a ver, si eso es tan, tan cierto, ¿cuántos de los que entraron conmigo le funcionó? Y dijo, ninguno, todos son mediocres. Ay, se me estaba dando ahí, y yo para encargarme le dije, a ver, ¿y dónde está Raúl Rubiano entonces? Y dijo, Raúl, ja. Raúl ya es platino fundador y se va para Punta Cana, era el año 2009. Y yo le digo, ¿Raúl se va para Punta Cana? Y dice, sí. Y le digo, ¿Raúl? Y dice, sí. ¿Raúl Rubiano? Mm, Raúl. ¿Raúl? Sí Y ese día descubrí que hay una fuerza motriz más grande que la voluntad Se llama envidia Mire, por dentro me carcomía, sí, me carcomía Y le dije, ¿qué hay que hacer para meterme al negocio? Y me dijo, ve a una convención Como la que ustedes van a tener en junio Y si no ha comprado la boleta, ¿qué boleta? Él me dice, tienes que ir a una convención Valían 260 mil y ya les conté cómo me conseguí la plata Le quité la plata a los pañales a Sara Y me fui para la convención y cuando yo llego a la convención, encontré cosas que me parecían raras. La señora me decía, abre el corazón y abre el corazón. Yo no quería abrir el corazón. Y ella me tocaba la pierna y yo no quería abrir el corazón. Y me tocaba el brazo y yo no quería abrir el corazón. Pero ese día en la convención de Amway me sorprendió algo. A pesar de que fuera un negocio donde se venden productos, nadie habló de productos. Porque yo les tengo que confesar algo. La gente estaba tan emocionada que yo decía, Dios mío, esto parece algo sectario. Es como una secta. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar, además, como a las nueve de la noche, a mí el primer día no me había gustado nada, además que tenía la señora ahí al lado, a, diciéndome que abriera y que abriera el corazón, y yo no entendía a qué se refería, pues nada me gustaba. Como a las nueve de la noche sale Rodrigo Correa y dice, y ahora vamos a reconocer a, a un nuevo Esmeralda, y para mí es un orgullo, presentar a mi hijo como nuevo Esmeralda, ayúdenme a recibir a Mauricio y Ana María. Y salen Mauro y Ana María Correa como nuevos Esmeraldas, y fue lo primero que conectó conmigo. Yo vi que Mauricio era bajito y chiquito y yo dije, oh, los chiquiticos podemos, ¿no? arriba el poder chiquito. Y comencé a, me comencé a conectar con eso, suena tonto, pero eso me gustó, ver que alguien chiquito lo había hecho, joven, lo había hecho, y yo dije, entonces yo puedo hacerlo. Y puse a, comencé a poner cuidado, pero como a las 10 de la noche la cosa se puso más rara. La gente comenzó, como cada nada salía un, un, un orador y decía, un presentador y decía, y prepárense porque viene el momento más esperado por todos. Y todos decían como a las diez y media dicen, vamos a reconocer un nuevo diamante, el rector de una universidad.
1: Y no, pues, o sea,
0: para la gente era como una vaina loca. Él era rector de una universidad, abogado, psicólogo, y la gente comenzaba, ¡Aaah! ¡Aaah! y aplaudían, y yo así. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando sale el tipo, y dice, vamos a reconocer como nuevo diamante a José de Jesús Bobadilla. Y el estadio entero comenzó a gritar, José, oh, José, oh, José. Oh, o sea, ya entendí lo que está pasando, ese es el pastor de esta vaina. Porque ese man, o sea, cuando él sale, la gente hasta hacía la ola. José, oh, José, oh, José. Oh, y la gente estaba tan emocionada. Y al lado mío había una señora, la de abra su corazón, y ella venía de Popayán. Y Popayán había llevado unos pañuelones blancos para mover. Y cada vez que salía alguien de Popayán le gritaban, ¡POPAYÁN! 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 Pero cuando salió José, todos comenzaron a gritar, ¡JOSÉ! ¡JOSÉ! Y yo la verdad le boté el pañuelo a la señora como a las 8 de la noche, porque yo era que me la había tenido que aguantar meneando todo el cuerpo. Entonces yo le boté el pañuelo, y apenas le boté el pañuelo,